0: Este programa es auspiciado por Vision Friend Production y Tecnología Pro, un mundo diferente en tus manos.
1: Bueno, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén oyendo este podcast. Hoy estamos con un chico que viene a traer un género completamente nuevo, con una rehistoria. Eh, Bastante increíble, eh, tiene una historia bien impresionante que de seguro van a echar a muchos oyentes de este maravilloso podcast. Así que los que están oyendo acaba de comenzar la segunda entrevista del podcast, el 3, pescado Así que vamos a darle la bienvenida a Kevo Black.
0: Saludos, saludos Giancarlo, muchas gracias por tenerme aquí en, en tu podcast.
1: Cuéntame. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno tenerte aquí en el podcast de mundo 2, 3, Pescados.
0: No, eh, definitivamente me, me siento agradecido que me tengas aquí, tener la oportunidad de abrirme a este público.
1: Oye, eh, yo siempre acostumbro, cuando tengo a una persona que realmente es del, eh, que, que tiene un nombre curioso, <ríe> siempre me gusta comenzar eh, con el nombre,
0: ¿por vale.
1: qué Kevo Black?
0: Bueno, que Black surgió como que fue algo de, de momento, eh, mientras estuvo en la high school, estuvo esta chamaca nueva que siempre el, en la escuela, cuando uno está en la high school, sí, llega una muchacha historia, nueva toda, toda de la nada. Toda
1: historia empieza siempre con una chica.
0: <risa> sí, claro, claro. Entonces, pues, llegó esta muchacha, este era una, una gringuita, llegó y, pues, no me quería, parece, llamar por Kevin, no sé por qué razón. Y empezó a llamarme Porquéo, fue la primera persona y yo escuché el nombre y yo como que fíjate, ese nombre me gusta. Y de ahí en adelante, pues par de panas empezaron a llamarme Porque y eso y ahí se quedó.
1: Oye, que súper. No,
0: sí, no es más adelante hasta que empiezo este bien jugueado con unos cigarrillos que se llamaban Blacks, luego de eso empecé a venderlo y era como que me decían, "Mira, québo, Black" O sea, que estaba
1: hablando, estaba hablando que para ese tiempo que esta chica te bautiza con el nombre de Keo, sí. eh, ¿rompes a, a, a enviciarte
0: con ese cigarrillo? Pues no tiene una cosa como que llevada a la otra, <risa> pero fue como que en el, en el proceso de, de, del hangueo y eso, conocí este tipo de cigarrillo y se volvió bien, bien popular, como que, entre el, el corillo que estábamos y... o
1: también lo consumía.
0: Sí, claro. De ahí empecé consumiéndolo. Y de ese momento fue que yo empecé a comprar en cantidades. Y fue como que dije, bueno, vamos a hacer dinero. Vamos a empezar por algo. Y en ese tiempo no tenía trabajo ni nada. Y yo dije, bueno, tengo que hacer dinero de, de algo. Y lo hice empezando a vender esos cigarrillos. Y, y
1: no sé, ¿cómo llegó el Black a encajarlo con Kevo? Porque si sí me estabas diciendo que eh, esta chica te, te bautizó con el nombre de que sí. de repente, pues, eh, en esta época, pasaste siempre estabas en la high, ¿verdad?
0: Eh, exacto, entre finales de high y principios de universidad.
1: Ok, estamos hablando de que siempre estabas en la high, eh, llegan esta, esta nueva marca de cigarrillo sí. con el nombre de Black, sí, ¿cierto, verdad? Eh, Llega con el nombre de Black eh, a, eh, te convertiste literalmente en un supridor de esta marca porque sí, tú comprabas por montones tío. para entonces wow, suprirlo yo. en la misma escuela.
0: En, en la misma escuela, yo era under desde chiquito. Wow, entonces,
1: lo, eh, ¿cómo llegó luego de, de tú empezar a convertirte literalmente en un supridor independiente y clandestino? Porque esto es, es, que es algo. Under. Esto es algo. Que si te pillaban en ese tiempo. Entonces la la no,
0: imagínate, imagínate. Bueno, en esos tiempos como que uno no pensaba en, en las consecuencias que quizás pudiera haber traído. Pero era como que, pues, cosas de, de unos chamaquitos. como ¿no? dice, olvídate, uno hace lo que sea con tal de, de coger dos o tres pesos a veces. Y, pues, ese fue el comienzo. Entonces, lo que me habías comentado de cómo había surgido Ega, el, la, la combinación del Kevo y el Black. Fue por exactamente este detalle de cuando empiezo a venderlo que me decían ¿Qué vos, black o sea ya pidiéndome black yo sabía que era que me estaban pidiendo black para que Sí, como
1: que, para no ponían, como que ellos no le podían como que quéo dame dame un black. Era, Exacto, no era como ellos que que hacían no como de corrido, como que era queo black, como que para que sepas como que estoy El... diciendo black, tú sabes lo que yo quiero.
0: Exactamente, como estamos en una escuela, imagínate.
1: Pues esa era el, el, la madera en que me lo pedían. Eso, eso era como decir de
0: wow, wow, wow. Exacto. Exacto. <ríe> más o pero en ese pues, este, y me lo, me lo pedían de esa manera y más adelante fue que yo dije como que, wow, yo creo que yo puedo usar ese nombre como el nombre artístico. Ya llevaba la música como dicen, por dentro, desde hace unos añitos atrás y necesitaba como que un nombre. Era algo que nunca había pensado y como que mi nombre normal, como que no iba a sonar un buen nombre como para, para un rapero.
1: Así que realmente tú necesitabas una nueva identidad. Literal. Y entonces resulta que cuando estas dos combinaciones del de de el nombre que te ponen en la escuela, porque obviamente Kevin es mucho más fácil de mencionar y de recordar
0: Exactamente. Que,
1: que decirte Kevin.
0: Exactamente.
1: Este, y el black también resulta mucho más fácil porque es un color...
0: Exactamente.
1: está en inglés, es más corto y es más fácil de recordar o sea, al unirlos, pues ya tú, tú en un momento dado dijiste como que wow, párate eh, Keo Black bueno, aquí está mi nombre Exacto. Esto, esto, esto yo lo voy a adoptar es un
0: nombre fácil de recordar donde quiera que tú escuches Keo se te va a quedar y si lo escuchas combinado Keo Black de igual manera
1: entonces, wow, es que, es, está súper cool como surgen eh, estos tipos de nombres, como uno los va creando, eh, porque mayormente en otro mundo les resulta fácil inventar su nombre artístico, y, y, tal, sí. y pues a veces optan por ponerse su mismo nombre y añadirle algo por el lado. Sí, o si no la
0: típica mm. en el género, por lo menos en el género que yo estoy, siempre es como que está esta gente que se llama Yandel, Jexiel, este, qué sé sí, yo, no, siempre termina en él, siempre termina en él, todo es, termina como canción, en él. canción, es, es la cosa,
1: <ríe> es la cosa. Sí,
0: y, y ese es el detalle, como que yo quería sonar diferente a, a ellos Que
1: tú querías ser distinto. Entonces, surgió el nombre, sí. Keo Black nace eh, de una mala experiencia o una buena experiencia.
0: Bueno, este, yo entiendo que es parte de... Del, del proceso, realmente no, no lo veo como que algo negativo por el momento. O
1: sea, que o sea, no, no lo he visto durante como... el proceso, no. viste que Keogh Black eh, nació de un, de un proceso que estuviste pasando
0: Exacto. en
1: tu juventud. Sí. Ok, cuéntame eh, ¿cuándo fue que comenzó esto de la música? Wow. O sea, de, porque sí sé eh, por lo que me estás diciendo, que ya llevaba ya ciertos años antes de que tuvieses que go black. Exacto. Me gustaría que fuéramos bien para fuéramos para Fuéramos <risa> para y me hablaras de cómo comenzó. ¿Cómo tú te diste cuenta realmente que tú tenías el don para rapiar? O si realmente tú hacías otra cosa antes de rapiar.
0: Bueno, puedo decirte que todo empezó como para eso de los 12 años, yo creo, de 12 a 13 años. Cuando pues, eh, estaba con mi con mis primas, eh, nosotros por lo general acostumbrábamos como que a escribir canciones, era una, una tontería de cuando niños nos escribíamos canciones, imagínate, de Pokémon. De ahí, cosas pasada en, en los muñequitos Oye, pero,
1: de Pokémon. Pero, pero, de casualidad no te acuerdas? Más o menos algunas rimas de, de, de esos rapeos que tú hacías porque ¿no?
0: Wow, de, de verdad. Ya, río río río. Nada. <ríe> Pero este, por ahí empecé porque al principio realmente todo comenzó con las clases de español. Porque como que las clases de español empezaron con esto de las rimas, las rimas consonantes, las rimas asonantes. Y me empezó a llamar mucha la atención eso de, de poder rimar palabras una con otra que me acuerdo que también en la misma escuela empezábamos a coger canciones de otros artistas y les cambiábamos la letra y estábamos ahí en el pasillón con las canciones. O sea, decir y... que
1: tú, tú de casualidad tú cogías tu estilo o ese talento que tú tienes para aprenderte algún sano o algo rapeando.
0: Pues fíjate, lo llegué a usar un par de veces también, que de hecho quien me metido en eso, fue mi madre también, que me decía, mira, es mucho más fácil aprender haciendo cantando. como tipo canción <risas> Exacto. <risas> mi madre siempre, siempre me lo decía. Y de hecho me funcionaba. Siempre siempre me aprendía las cosas y terminaba bien. O se que
1: realmente tú siempre has estado rapeando desde bien niño.
0: Eh, bueno, realmente no en el rap, sino como que era más en la, en la escritura. Comencé más en lo que era escritura. O sea, que ahí fue, comenzó
1: realmente todo. Todo comenzó, literalmente empezó a llamar la atención, eh, esta clase de español, en realidad las rimas, y tú diste este parece
0: súper curioso,
1: eh, bueno, yo voy a seguir experimentando hasta dónde llega esto.
0: Exactamente, y en el proceso, mis padres siempre, por lo menos mi padre, siempre ha sido bien bien musical en cuestión de que... Sí, que siempre, ya en la familia
1: ya oía ya... Sí, músico.
0: No, no, era, no músico como tal, sino como que bien aficionado a lo que era la música, eh, específicamente en el rock, este, mi padre siempre me estaba enseñando música, siempre mi padre me, me, me influenciaba mucho en lo que es la, la música, pensé, y creo que eso me, me motivó bastante a, a seguir experimentando y seguir llevándolo más adelante.
1: claro sí, yo estaba buscando información, eh, recopilando, y sí. estaba viendo que tú, tú perteneciste a a una banda. Sí, sí. Háblame un poco de cómo llegaste a esa banda, luego de que, de que obviamente, en tu crecimiento, te empezaste a gustar lo de las rimas, ¿cómo tú llegaste a lo que viene siendo el ámbito musical y cómo caíste en esa banda?
0: Bueno, pues, fue como para eso del 2008 2009 que empecé a escuchar varias bandas, entre ellas, Tritters Down, que es una de las bandas que me motivó a mí como que aprender a tocar un instrumento. Ahí fue que yo aprendí la guitarra. Eh, wow. Escuché esta canción que se llamaba Here Without You y fue como que, wow Se fue
1: boom, tío. Qué, qué, qué clase de
0: canción. Yo escuchaba el instrumento de la guitarra, que en esa canción sobresalta bien brutal lo que es la melodía o sea, de la guitarra. estamos hablando que
1: tú tocas guitarra también, porque me sí. estás mencionando ahora mismo que, que te empezó a llamar la atención ese instrumento en particular. En
0: particular, y fue gracias a esa canción que te puedo decir yo que fue de, la, de las más que me motivaba además de que a la iglesia que yo estaba perteneciendo en ese en ese momento también oh. que recuerdo que desde el primer día que llegué veo el guitarrista y me llamaba me apasionaba yo quería, hasta que al que yo quería de estar al nivel estar ahí exacto y entonces pues en el proceso eh, está este muchacho de la iglesia me empieza a enseñar este un poco de guitarra él empezó a tener el problema de que no podía como que enseñarme porque había empezado a la universidad, estaba bien agétricado y pues ya yo tenía este instrumento que mi padre me había comprado y era como que todo estaba cayéndome encima en las manos y yo no me podía quedar como que con esta de, de querer aprender y no poder. Entonces fue que yo decidí, bueno, vamos a aprender por mi cuenta y vamos a escuchar música y vamos a, a imitar los sonidos que yo escucho en, en esa canción. Y ahí fue que aprendí a a tocar el instrumento, que fue totalmente a oído.
1: Sí, que esto fue, tú fuiste un autodidacta en cuanto a lo que viene siendo el instrumento de la guitarra. Exacto. Oye, está súper susto, está súper cool porque eh, no se ve mucho personas que se auto -eduquen. Y por sí. lo menos aquí en Puerto Rico pues tenemos este, lamentablemente, a los autodidactas pues, no los ven como que Puedan llegar a ser personas profesionales Ven como que, ah, pero te aprendes por tu cuenta Tú eres un loco, ¿verdad? Tú no sabes nada
0: <risa> Y realmente
1: sí de, eh, Yo he conocido muchas personas Que se han autoeducado Y son personas sí. realmente Con unos conocimientos increíbles Porque yo pienso que sí La, teo la teoría Es bien importante yeah. Pero No es lo mismo Estudiar en una universidad Prepararte que ya cuando estás en la calle, ya, sí. las cosas cambian, porque pasa que a veces tú estudiaste algo y piensas que es lo tuyo, pero cuando te toca ir a la práctica de verdad, es como que, bueno, la teoría me
0: parecía cool, pero acabo de llegar a esta área, y bueno, me acabo de que no es lo mío. Sí, no, este, eso pasa, y además de que a veces cuando uno se lleva tanto a lo teórico, empiezas a hacer tu música como que cuadrada, como que... El... No tiene tanto sentimiento como que la música de personas que la hacen aprendido de la calle, eh, o por su cuenta, por lo general, tiende a ser un poquito más, más llena de sentimiento, más real. Yo la siento más real.
1: No, está súper, súper interesante. Entonces, eh, Fer, tú... Es bien interesante porque tú eres una persona que, que creaste un estilo. Sí. Eh, me gustaría que antes que tocáramos ese tema, eh, me siguieras contando sobre luego de qué pasaste por este proceso, cómo tocaste entonces en, en, en esta banda, que es la que me vas a contar. Exacto,
0: ahora. bueno, pues ya en, en lo que es el tiempo de que yo estoy entrando en la high school, eh, empezó la, la moda en mi de, escuela de hacer bandas. Te pregunto, todo esto fue antes de
1: que o Black
0: antes de que volara, okay. antes de que surgiera entonces este pues yo empecé a, a, a entrar al salón de música donde estaban esta gente que ensayaban este canciones para, pues, para el grupo de música tenían como una, una, banda de cuerdas y siempre estaba allí como que viendo lo que ellos hacían. Entonces empecé a juntarme con, con varios de los muchachos de allí, me fui influenciando más como que en la música, aprendiendo un poco más este porque ya no estaba como que en esta de que estoy aprendiendo por mi cuenta. Ahora estoy viendo otras personas que están haciendo música, otras personas que están haciendo sí, estaba lo que a mí, buscando mí me apasiona. otros
1: recursos. Estaba buscando ya conocimiento en personas que ya tienen la experiencia.
0: Ya. Exactamente. Personas que pues habían sido enseñadas por la misma escuela también y eso. Entonces, este ahí fue que por fin como que me siento encadando por fin en público que tiene como que este gusto también por la música... Músicos que tienen el, el, el mismo gusto que yo por la música, la misma pasión que yo por la música. Y ahí fue que yo dije, bueno, había este, un talent show que me acuerdo. Y eran ah, pues mira, este, vamos a hacer esto una canción. Está este baterista que me dice, mira, mano, tengo una canción de, de punk, es un estilo, un subgénero de, de rock. Y viene y me dice, mira, este vamos a hacer este... Este, pues, bueno, una bandita para tirarnos una cancioncita, aunque sea allí. Pues hicimos, creo que fueron dos canciones. Cogimos dos canciones, cogimos músicos del mismo grupo de, de cuerdas que estaban allí y decidimos, bueno, vamos a tirarlo. Hicimos el único ensayo que hubo, fue realmente el baterista y yo. No había nada, nada más ahí. O sea que fue a lo loco
1: Que esto fue a como salga.
0: A como salga ahí fue, olvídate, el, el talent show va a quedar bien, olvídate de eso, pues este llegamos a, al talent show, tocamos y súper chévere, luego de, de eso, la banda se rompió, empezamos a tener problemas entre los mismos músicos y toda la cosa, y, pues, decidimos como que, pues, vamos a hacer otra banda como para...
1: Para oficializarlo, eh, vamos. A, exacto, no, queríamos, hacerlo oficial. quería,
0: queríamos mantener al, un proyecto. Entonces, ahí, que me uno este, con un, con el hermano mío. El hermano mío, yo le empiezo a enseñar bajo. Él quería aprender este to, a tocar un instrumento y yo le empecé a enseñar este bajo. Y que lo hice básicamente con una guitarra acústica. Eh, de ahí empecé a enseñarle mis primas que te había mencionado desde un principio, que habíamos empezado a escribir, que fue con un pesado sí. pues con ellas empezamos a hacer una, una banda que se llamaba Against All Odds entonces ahí se junta el que es novio de mi prima, que se convirtió en guitarrista líder de, de la banda y empezamos a tocar canciones covers eh, conseguimos una oportunidad para lo que es relevo por la vida en Lares, allá nos dan la oportunidad, nos abren las puertas a que podamos estar tocando. En una
1: oportunidad.
0: Sí, definitivamente, y prácticamente sin, sin mucha experiencia. Sí. Realmente estamos empezando en la ¿Para, música.
1: ¿Para qué tiempo fue lo de por con la vida? Y eso
0: fue para el 2009,
1: 2010, por ahí. Por wow. o sea, en el 2010 se le surge la oportunidad de estar... En Tarima. Frente a un, es, que un público. real. Sí,
0: exactamente. Un público que es un poquito más, más exigente. Y estábamos hablando de quizás algunas 500 a 600 personas que se llevaban a lo que no, es en la plaza. Y que luego con la viaje, creo
1: que se celebra todos los años, si no me equivoco. Sí, todos los años. Es una, eso hay una actividad que, que, que es bien conocida. Que luego por la vida es una actividad que, wow que, que realmente sí va mucha gente. Porque no solamente va sí, mucha gente, sí. sino que van otros artistas también. O sea, estaba, exactamente. Tienen teniendo la oportunidad de su vida. una actividad... Bien conocida, vista por muchas personas y que iban a competir tarima con personas de renombre.
0: Exactamente, y ahí fue que nos vimos en la obligación de hacer un buen performance y realmente salió súper, súper bien la aceptación del público. La gente en la escuela empezaban a hablarnos, a decirnos, como que mira, ustedes son de la banda que tocaron en en el relevo por la vida, y ahí como que empezamos a, a coger un poquito más de nombre, y seguimos este cantando en actividades, tal el show, pero siempre como que nos mantuvimos a, a ese nivel, no llegamos como que a más, más alto pero, luego.
1: Eh, voy a hacer una pausa, sí. disculpenme este, si escuchan muchas motoras pasando, eh, estamos grabando durante el día de hoy en el área de Santurce, que es donde yo vivo, y pues, eh, donde estamos grabando ahora mismo es este, en el cuarto mío, y, y mayormente pues estamos pegados, o sea, el cuarto queda pegado a la misma calle que queda y, y si pasan las motores pues se, se va a oír pues, bastante fuerte. Y disculpa pido disculpas, este, vamos a retomar lo que estábamos hablando con claro, Kevo
0: Black. Claro, claro. Eh, ya después de, de eso... Eh, Decidimos, pues, eh, ponerle una pausa a lo que fue la banda. Eh, duró prácticamente hasta que me, me gradué de la, de la high school. Eh, luego de eso empecé con otra banda que se llamaba Calle Sin Salida. wow Es un hombre más interesante también. Sí, Calle Sin Salida. Es, esa banda, por lo menos tuvimos una oportunidad bastante chévere de poder este, visitar un par de lugares. Fue como que la primera banda que yo tuve que pude decir... Salí a expandirme en diferentes pueblos de la isla. Como que fue la que me, me dio sientes, a mí la, la exposición. ¿Tú que, es que, en, que en esta banda te lograste desarrollar bastante? Sí, este, y la banda, la banda realmente surgió como que de, de la nada. Un día estábamos ensayando en casa de un vecino, mi hermano y yo, que para ese tiempo ya mi hermano se había convertido en baterista del de, 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 de proyecto mío siempre. Y... Pues, pues llegó este muchacho que se llama Richard Rosado y me dice, no, que, que yo quiero cantar, de canciones, que yo me sé canciones de bandas como Blink 182, Green Day, y fue como que, ah, pues súper cool, ese es como que el estilo que yo, yo quiero llevar, como que me estaba influenciando por lo que es el punk, y yo dije, bueno, pues mezclamos súper bien, empezamos a ensayar el mismo día que él llegó a casa, que a él yo lo conocía por la high school. Eh, siempre estaba como que por la allí La música nosotros, lo, lo, lo
1: reconectó ustedes nuevamente
0: Sí, literal, y vivíamos cerca Y no sabíamos que estábamos tan cerca Es el detalle wow. Entonces empezamos a ensayar allí en, en, en la casa de un vecino Y ahí fue que nos dijimos Bueno, vamos a seguir esto, vamos a seguir los ensayos Todas las semanas que vamos a conseguir show Y nos vamos a ir en grande Y seguimos así, conseguimos lo que fue Quinceñero, abrimos una actividad También de este un pana Empezó a hacer un tributo un tributo a, banda, a una banda metal, wow. eh, y empezó a decir, mira, yo tengo como un mini tourcito este, en varios sitios, si quieres, tírense con nosotros, eh, empezamos a visitar varios pubs alrededor de la isla, tuvimos como cinco actividades con ellos, y así mismo nos surgieron más actividades, nos seguí llamando para otras, eh, pero pues, algunos tipos de, de diferencias que tuvimos en ese momento, terminamos pues rompiendo la banda. Justamente ya en ese proceso de que yo rompo la banda, ya yo había tenido como que esta, pues, esta, esta conexión con, con pues, este, unos músicos. Eh, en el proceso de, de, de las bandas que yo había llegado, otras personas que habían escuchado ya lo que, lo que yo tenía. Y me dijeron, bueno, bueno vamos a empezar este, una banda nueva. Vamos a hacer o sea, algo que esa sería la tercera banda. Eh, sí, ahí es cuando surge mi tercera banda y la oficial, la última estas bandas, es, o sea,
1: estas tres bandas que pasaron, eh, Gente, disculpen el ruido <ríe> <ríe> me causa un poquito de gracia esto porque este, hoy decidimos grabar y mayormente literalmente no surge tanto ruido y cuando Exacto. decidimos grabar hoy
0: pasan tres aviones, tres sí. helicópteros, <ríe> cinco trenes por el
1: cielo también <ríe> Hey, lo único malo que encuentro de esta área es que sí, los aviones pasan este bastante cerca y por pues, sí. todo se ve ahí bien exagerado Sí, pero
0: estamos aquí, olvídate,
1: vamos. Entonces, entonces tú tu tercera la banda. Sí. se me está diciendo... Sea, esta pregunta que te quiero hacer es me parece curioso. ¿Estas bandas eran creadas por ti o realmente tú pasas a ser líder de esta última banda?
0: Eh, realmente, casi todas las bandas como que yo siempre las iniciaba. Okay. Este como que nunca había tenido como que este, este pensamiento de, de que yo soy el líder y quizás hacer lo que yo quiera. Y yo era como que un poquito más, más abierto hasta que llega esta última banda que, que tengo, eh, que se llama Skyless Promise. Y Skyless Promise fue como que yo dije, bueno, yo voy a tomar las cosas en mis manos para que los errores que pasaron en el pasado no vuelvan, no vuelvan a, pasar. a pasar.
1: O sea, que todo lo que pase en verdad, es que hay que hacerlo tus hombros.
0: Exactamente. Yo voy a ser responsable de este proyecto y voy a tirarlo. O
1: sea, literalmente, si no, vale. Este es el proyecto realmente que tú te tomas bien en serio. Exacto. Lo eran como que un experimento probando, estabas Exacto. encontrando contigo mismo, y, y ya, en, ya en esta etapa cuando tú dices, no, ya yo sé lo que yo quiero, ya yo sé para dónde yo voy, y yo voy a tomar las riendas ahora de, de, de esta posición onda que se va a hacer que va a estar bajo mi tutela.
0: Exactamente, ahí fue es que yo dije, yo voy a, a encargarme de mantener esto, incluso era música original, y todas canciones escritas por mí eran canciones que yo tenía... Escrita hace algún tiempo. Que yo estaba loco por, por tenerla ya en un proyecto. Y poder hacer música original. <ríe> Porque está este detalle. De que lo que es este. Las bandas pues, locales. Uh -huh. Tienen que hacer música cover. Música que sea de otros artistas. Para poder conseguir shows. Y eso es como que. Algo, si tú no creas eso. Exacto. Y es como que lo obligatorio casi. para Es como las que. Bandas, es que, es como que
1: bueno bro. Si tú quieres pegar. Si tú quieres que la gente realmente re conozca, tienes que cantar canciones de otras personas que ya se han conocido.
0: Exacto, porque la gente es como que si yo tirar una canción,
1: mira esto es esta gente se cree en unos Green Day, se creen ahí, tú sabes, que...
0: <risa> no maná, exacto. Me hacer, no me hacer, no, <risa> exacto. Pues este, yo dije, bueno, vamos a hacerlo, olvídate. Yo, yo quería arriesgarme. Yo dije, no hay nada que yo pueda perder. Total. Ya anteriormente había perdido otros proyectos, que me perdiera este, pues. ¿Qué iba a pasar? Volví a hacer otro. Ya dije, este, este es mi momento y yo voy a hacer esto. Y la banda duró como desde el 2012 hasta el 2013, por ahí. Eh, ya duró dos años. Un año, un año duró.
1: 2012 eh, a 2013. Exacto, 2012 a 2013. O
0: sea, duró un año. Exactamente. Joder. Realmente ya como que casi al final del 2011 después que se había comenzado, pero a, a tocar el oficial, el show, sí, eso, estuvimos así. Estoy me Exacto, en el área oeste mayormente, lo que era el área oeste, área Pero ya para centro.
1: este tiempo que estaba, no estaba corriendo, yo no estaba con el nombre sí. de Kebo Blas.
0: Eh, un poquito más adelante, ya terminando este proyecto, y ahí estaba con este, O sea, con el, o sea ya, pero ya la gente
1: te estaba llamando Kebo Black, porque sí, ya. este te este bautizan o sea, Kebo en la high Sí. Y también te, te, este tú mismo juntas...
0: Exacto. Ese nombre
1: en la misma high.
0: Exactamente. Y tú lo que
1: hiciste fue que cogiste este nombre y lo engavetaste. Lo engaveté. Y, y, y En algún momento
0: lo voy a necesitar. Ok. Y es, o sea, tú ahora
1: mismo, tú, es, es el que hablas tú te lo, te, te lo sacaste de la gaveta cuando tú dijiste, me voy a tirar independiente, solo, solista.
0: Exacto. Y el proceso para llegar a eso fue un poquito duro porque fue como que empecé a perder miembros en la banda y. Pues, yo tenía esta pasión por la música que yo no quería dejarla morir. Ay, llevamos a ver, llevamos a la música y yo quería hacer algo, no importara qué fuera, yo quería hacer algo. Entonces, yo llevaba con lo del, pues, lo que es el rap. Ah. Yo empecé por el rap, este, empecé por el área este, más cristiana. Uh -huh. eh, empecé haciendo covers de, de rap, que eso fue en la high school, realmente. Con sí, un, que como quiera pequeño. tú seguías con
1: las bandas, pues, también eh, pues lo
0: había dejado agotar ese recurso, hasta que llegué a, a mitad del de, de proceso que estuve con Skyly Promise, empecé a hacer un par de canciones que yo estaba rapeando nunca las llegamos a tirar en público pero sí, que, ahí yo creer. me di cuenta como que mano yo puedo seguir con esto yo sí, puedo
1: ¿cómo? cómo o sea, ahí, ahí me estás diciendo el cambio ¿eh? sí cuéntame el, ese el cambio proceso. ¿cómo tú llegaste de un estilo a otro? Porque no solamente eso, con eso tuviste que modificar también tu vestimenta. Sí, en parte Sí, yo vi bastantes fotos tuyas de, de, de ese tiempo, de esa época, de, <ríe> de, de esa banda. y tú estás, papi,
0: Un cambio, bien
1: exagerado, bien a lo bien de vestir ahí, de que se si entró largo ahí, bien negro, metálico completo, ¿sabes? Este, y ver ese cambio de... De que el que te veía ese tipo, este tipo tiene el diablo por dentro. <risa> a, al, al ver el que voy ahora, o sea, hay un cambio. Sí, o sea, viendo que, que no solamente hubo un cambio de género, sino un cambio de vestimenta y de personalidad. Sí. O sea, háblame un poco de ese cambio. ¿Cómo tú llegaste? ¿A qué hola
0: Bueno, este, el proceso de, del cambio fue algo un poquito duro, pero aún así siempre he tratado como que de mantener mi esencia en lo que es como que mi forma de vestir, mi forma de ser es como que yo quiero hacer hip hop, pero yo no quiero que la gente me vea como que, ah, este tipo de otro más de, de, de aquí. Exacto. O sea, yo no me quiero ver como se ve la mayor parte del, puedo decirte, el 98% de los sí, años. Lo que quería era realmente
1: romper con, el, con ese prejuicio de que sí. Si, Loco, pero tú dices que tú cantas rap, pero loco, tú como un rockero, loco.
0: Exactamente, yo quería romper con el estereotipo de, de esto de que si tú eres rockero, tú no puedes rapiar, porque ya tú eres un caco o algo así, y es como que no no quiero no quería que se llevara de esa manera. Sí, tú no diciendo, crees bueno, como vamos a hacerlo y vamos a hacer que si tú, tú, no tú crees como que, si
1: yo voy a empezar a repetir, pues yo voy a empezar a repetir pues con camisas bien anchas, pantalones, ya tú sabes... Eh, a mitad en anga por fuera aunque, pa aunque
0: pasé un poquito por el proceso para poder sentirme un poquito identificado sí, fíjate, pero... pero yo,
1: yo, yo veo tu, tu manera de vestir también y tú has combinado el estilo del rap en vestimenta sí. con el del con el de rock o sea el rap y y rock o sea, dos géneros tú hiciste un estilo de vestimenta que no te puede y que en verdad encajara con tu personalidad.
0: Exacto, porque es como que mi esencia, yo quería como que mantener eso, yo no quería que mi sueño de ser rapero, que surgió en el proceso, se convirtiera como que en, en un límite para mi manera de vestir, o mi gusto de, de pues, de la, por la moda, y yo dije, bueno, vamos a combinar cosas, me gusta esto de, de este tipo de moda, y me gusta esto de esto, y lo voy a combinar, y esa va a ser mi personalidad. Y en la high school me, me, me parecía bien gracioso porque la gente me decía, mira, este es el caco rockero. Y... <ríe> sí, sí, porque me veían ahí como que siempre vestido de negro, escuchando rock, pero a la misma vez tenía este flow. <ríe> Oiga, porque no, no eres
1: el caco queriendo ser caco.
0: Exacto.
1: <ríe> Entonces, Literal. oye, pero es, es bien interesante porque tú has hecho un cambio bien, bien, bien importante y es que Tú decidiste literalmente abandonar lo que viene siendo el rock para entrar en rap en español. O sea, ahora mismo nosotros, obviamente, igual eh, escucha mucho reggaetón, ahora es reggaetón mezclado con balada, con bachata. Entonces, escuchar a alguien diciendo, yo canto rap, la gente Exacto. surge como caballete como que, ¿de acabo. Ya, eso, eso fue en los 90 ya somos <ríe> sí, sí. verdad
0: <ríe> Sí, y, y es bien
1: interesante porque sí, tú estás bien decidido, bien dispuesto realmente a, a, a traer ese género aquí bien fuerte mm. como, con un estilo propio. Sí. ¿Cómo sí. fue eso?
0: Bueno, en el 2000, ya en el 2012, como te estaba diciendo, cuando yo estaba, pues, este, ya en el proceso de dejar las bandas, comienza una banda que yo había seguido desde un principio, se llamaba Falling in Reverse. Y esta banda empieza, el vocalista, eh, a mí de, en una entrevista de, de, que desde pequeño él siempre quiso ser rapero, y me sentí bien identificado porque era como que yo estaba en las bandas, pero me apasionaba el, el rap, y era como que sentía, según él y según yo... Es como que un gusto que no puede ser posible porque tú eres, tú eres roqueo, ¿entiendes? Sí, que eh, porque nunca ha
1: una cosa con la otra.
0: Exactamente, entonces, pues la, el público lo veía siempre de esa manera, y entonces él decidió empezar a hacer rap mezclado con, con hardcore. ¡Wow! Y fue un, una evolución súper grande para esa banda en ese momento, y yo me sentí tan identificado que yo dije: bueno, pero ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Si allá afuera en Estados Unidos hay personas que están haciendo ese brinco de ser rockero y poder rapear, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo aquí en Puerto Rico? Es verdad que es una cultura totalmente diferente, diferente eh, pero yo dije... Sí, que aquí no están tan poco acostumbrados sí. a
1: lo que es el rap. O sea, sí. que realmente quien, quien, quien se convirtió en el rey del rap fue Vico, sí.
0: Exactamente. Vico, si fuera la persona
1: realmente quien quien hizo que había aquí en Puerto Rico en Verla se pautara. Sí,
0: él es mi, Yo te puedo decir que él es mi influencia desde pequeño. Mis padres, cuando yo estaba en kindergarten y este primer grado, yo recuerdo que mi, mis padres me llevaban a la escuela escuchando algo -sí. Me llevaban con el, el disco, este, ¿cómo que se llamaba? Este Aquel que había muerto. Ese, ese, disco, hit, ese, fue, sí, ese, ese, ese disco a mí me marcó y yo creo que de ahí nace también bastante mi gusto por el rap desde de que mis padres me inculcaron como que ese artista desde un principio lo que fue el Eminem este, fueron sí, artistas
1: es que, que como tal te, te influenciaron Sí,
0: pues volviendo pues, a lo que es el, el, el brinco a, a hacer esta, esta música en el, eh, como tal la rama a la que yo me decido lanzar es el hip hop yo decidí alejarme pues ya de lo que era el rock Sí, que sigue gustando, la ¿sí? Banda. pero yo dije, me voy no voy a seguir dependiendo de otros tipos de, otro, otro tipo de personas para yo poder llevar mi proyecto, pero si yo voy a hacer este proyecto de hip hop, yo quiero hacerlo diferente, yo quiero que la gente escuche y digan como que, wow, esto es totalmente otra cosa, como que esto no es lo normal. Entonces para ese tiempo no había ningún cantante de hip hop ni trap pegado en Puerto Rico, era como que... Habían quizás dos o tres, puedo mencionarte, yo creo que Álvaro Díaz, uno de, de los que escuché que empezó por ese, ese, por ese y este pero lo vine a escuchar más adelante, como en el 2014, por ahí, eh, pero para mí, en aquel momento, yo era el único que estaba haciendo eso, en mi cuarto encerrado, escribiendo canciones que ahora, en el 2017, yo estoy empezando a trabajar, ¿entiendes? Eh, llevo... Arrastrando todo eso desde el 2012 hasta hoy, 2017. Y hoy, wow. 2017, yo puedo decir que este, lo que yo estaba escribiendo en ese tiempo es lo que se está haciendo ahora. Sí,
1: estaba, eso tenía un destino ya.
0: Sí, este y no sabía, no sabía que el género se iba a poner tan fuerte hoy, en el 2017, que ya a finales de 2016, 2017 fue que empezó este boom. Y me siento, pues, como que. ¡Wow! Como que... Sí, esto, está. ¡Esto está siendo real!
1: Que? Tú sentiste como que, como que... Hice el cambio en el momento adecuado. Ah,
0: adecuado.
1: Oye, eh, vamos a hacer una, una pausa en esta parte, porque si te estoy mirando el brazo, y tú tienes un triángulo en esa mano, pero también he visto que en tus logo de, de que utilizas para tus promociones, también tienes un triángulo. ¿Por qué el triángulo?
0: Bueno, este, pues realmente el triángulo es una, una figura que, que me gusta, realmente no tiene como que un significado grande para mí, simplemente es como que me siento bien, bien identificado por la figura, no sé.
1: Sí, que realmente no es porque... Sí, no, no,
0: no es como que, ah, soy iluminado y... ¿Sabes
1: qué? pensé, que me va a decir algo de eso? No. Papi, yo soy iluminati,
0: tú sabes. No, 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 no si, ha sido... Es, yo, yo soy como un estilo un loco, bien. tú sabes. No, no, ha sido como que un gusto mío...
1: Eh, mí, tú lo viste, te gustó y dijiste, mira, yo voy a, voy a... De alguna manera lo voy a gustar también.
0: Exacto, sí, no, no es como que ha sido parte de, de que le veo un significado y ¿sí?
1: nada, ¿No? simplemente es como que... estás? Tás
0: muy chévere, porque
1: tú sabes que, que esto puede crear controversias en un futuro, porque si realmente tú logras llegar a los que tú quieres, la gente puede sacar conclusiones y decir, no, pues, <risa> sí, sí, no, no, pero te voy a mirar a loco, que la colocación que dice, tienes que algo en la mano,
0: papi, felicidad? Sí, no, es no, felicidad. No, realmente,
1: realmente, Podría ser una estrategia realmente de revolución.
0: Mira, Noel, mira, Noel, que a Noel siempre está diciendo que es Illuminati. Sí. <ríe> y tanto que lo ha dicho que ya la gente se lo cree.
1: <ríe> sí, no, aquí, lo por
0: hacen cualquier cosa, ¿sabes? Bien triste. <ríe> no, en esta, así, tú, tú dices algo o lo dejas ver indirectamente y como que la gente lo, lo, lo capta y es excusa como para llevarlo a decir que, que era Illuminati o algo así. Eh. Mary,
1: entonces, eh, luego de que pasa todo esto. Nace Black
0: Ahí es que entonces nace Kevobla, que empecé haciéndolo, yo quería hacerlo estilo americano, yo quería llegar puro. Yo sabía que si este género llegaba a tocar este Puerto Rico, las mismas personas que estaban haciendo el reggaetón lo iban a adaptar y quizás lo iban a hacer de una manera diferente a la que yo la visualizaba. Yo siempre la vi, yo he sido bien exigente como lo que es este eh, sonido eh, en cuestión de, de producción, todo lo que tenga que ver este con, con sonido. Es decir, bien exigente con eso. Y eh, es algo que lo, lo he cargado a través de los, de los mismos años. Y yo sabía que si este género llegaba a entrar en Puerto Rico, eso es algo que iba a pasar, lo iban a adaptar y se iba a sentir con una esencia diferente. Y no es mala, porque es buena la diversidad. Pero yo pensaba y lo veía como que quería que fuera algo to totalmente diferente.
1: Sí, que tú querías, tú querías realmente hacer un cambio.
0: Exacto, que se sintiera esta, este este feeling de, de música americana. Es que yo no sé si todo. Cuando tú escuchas una canción americana, por ejemplo, escuchas un Drake, escuchas un Rihanna o algo así, y lo comparas con un Dari Yankee este, o una Cani García, ¿tú sientes el, el feeling diferente sí, de del es tipo más de distinto, música? Es la Total, rosa. Pueden haber hecho el mismo género en algún momento y como que se siente ese, ese sonido diferente entre uno y el otro. Y pues eso es lo que yo quería hacer. Yo quería seguir esa línea. Yo, pero en español. En español, exactamente. Y, y a veces la gente lo, que, lo, lo miraba y lo sentía como que imposible. Pero yo sabía que sí, ese era lo que yo necesitaba para hacer que mi proyecto sonara como eso. Y es realmente lo que ahora estoy haciendo. Entonces, actualmente tú estás grabando un sí. nuevo sencillo. Ya ahora empiezo con lo que es mi, mi primer EP. Un EP que va a contener acerca de 6 a 7 canciones. Eh, todos pues, temas diferentes. Eh, me voy a mantener dentro de lo que es este, el hip hop. Okay. Este, no quiero enca encajonarme dentro de lo que es... Ah, tú eres un artista de trap, tú eres un artista... Siempre urbano, hermano. yo quiero como que, si que eres expandir eres mi área, todo que el público tu me enero. diga, tú eres esto, ah, tú eres pop, ah, tú eres hip hop, ah, tú eres rap. Yo quiero so, so eso, so. yo no me quiero encajonar, hacer que mi música, que yo diga mi música, es, mi música es para la gente, la gente diga lo que yo soy. A ver. Entonces,
1: eh, sé que está creando un nuevo sencillo ahora, que próximamente va a estar saliendo. Sí. Y que precisamente también vas a estar creando un video musical.
0: Correcto. Háblame
1: un poco de eso.
0: Bueno, este, la canción se llama Amor Prohibido, una canción que había escrito hace algunos dos, dos años más o menos. Y era un tema que yo lo visualizaba, que iba pues, a dar, a dar duro dentro de unos años. Todavía como te digo, no estaba pegado el, el género. Pero yo dije, bueno, vamos a hacer esto, yo necesito So, eh, pues sacar este, este tema y pues lo empecé a grabar. Eh, trabajé con un productor este de Estados Unidos, Omira. Wow. Si sí, este, fue con él quien yo trabajé el instrumental de esta canción. Este, y, qué
1: interesante porque. Wow, tú estás aquí en Puerto Rico y la persona está trabajando en la producción
0: en Estados, en Estados Unidos.
1: Unidos. Wow. Sí. ¿Cómo se vio eso?
0: Bueno, yo dije, realmente si yo quiero hacer música eh, con este feeling americano, ¿qué yo necesito? Pues obviamente, trabajarlo, lo más lo más fácil, lo más lógico, trabajarlo con gente de allá,
1: se wow. me hacía
0: casi imposible con este hecho de que, ¿cómo voy a trabajar con gente que está, por decirte, en Los Ángeles, este, en Nueva York? esté en Florida y yo estando en Puerto Rico, yo no tenía eh, presupuesto para estar viajando a trabajar con ellos. Pero los medios hoy en día están tan y tan y tan abiertos a que uno puede hacer conexiones con cualquier persona. ¿tale? Uno puede. Eh, no hay límite, uno puede hacerlo. Es cuestión de proponértelo, conseguir los contactos y empezar a meter mano.
1: Wow, no, sé. no solamente eso, sino que cómo logras conseguir las personas que te producen el próximo video que vas a, que sería tu primer video musical. Sí, sí. Que es bajo la canción...
0: Amor prohibido.
1: Amor prohibido. habla un poco de eso.
0: Bueno, este me encontraba un día scrolleando mi, mi newsfeed en Facebook y veo esta competencia que dice, bueno, estamos este pues, pues, permitiendo que artistas este, tengan la oportunidad de exponerse de, de, de y de, de tener un video musical. Su primer video musical, y dije, wow, la, eh,
1: oportunidad, la oportunidad, perfecta, sí. exacto,
0: y yo en ese proceso estaba grabando ya el tema, y dije, bueno, esto es lo que yo necesito para arrancar, y bueno, y porque lo que es el costo de un video musical sí, es, es, bien elevado. es demasiado, y es y, una responsabilidad bastante fuerte, entonces, eh, entré en estas competencias, nada, con la mentalidad de que yo no voy a ganar, yo lo no más seguro no gane, pero lo vamos a intentar, porque ¿qué se puede perder?, pues me metí en la competencia, empiezo a ver que empiezo a coger likes y cosas, y yo, wow Pues está funcionando. O sea, que tú recibiste
1: un feedback bueno desde sí, el primer momento desde, que empezaste a concursar. Desde yo,
0: exacto, desde que yo empecé a... ver que tú tenías un
1: público a verla para ti.
0: Exactamente, y ahí es que yo empiezo a ver que eh, los otro, las otras personas que están compitiendo empiezan a coger likes, pero... En algún momento uno de los muchachos como que so, pudo como que sobrepasarme de, de momento, pero a, a la que yo pongo esto en Facebook y digo, bueno gente, necesito de su apoyo, necesito que ustedes me ayuden a ganar esta competencia. Wow. Empiezo a ver los likes correr, 200, 300, 400, 500 likes. Y yo, wow, <ríe> empezó a moverse con tan solo ponerlo. Y yo como que veo la oportunidad de que la gente tiene la fe de lo que del proyecto que yo voy a tirar. Sabes sin aún todavía
1: sí, haber escuchado no, nada, de mí. no sabe realmente el producto que hay y ya y simplemente ya, ya debe, decía, yo creo antes,
0: Exactamente.
1: Yo sé yo 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 te vivir un buen producto.
0: Exactamente, imagínate qué qué motivación es esa de que aún tú no has soltado tu material y ya te estás recibiendo apoyo. ¿Qué, ¿Qué más grande que eso? Que sentir un público que. Sí, es una bendición. Exactamente, definitivamente es una bendición y de verdad súper, súper motivado de, de, de ver esto. Y ahí fue que a la que yo gané la competencia me reúno con la gente del video y todo. Ahí es que yo digo, wow. sí, pues, pues, En confianza, puedes decir aquí los
1: nombres de la, de la compañía, no sé qué problema. Aquí en el no sí. tengo ningún problema con <ríe> Sí, no, ellos se llama
0: Isaac Rafael Films. Este, son una compañía bastante chévere en lo que es cuestión de videografía, de hecho si quieren verificarlo en lo que son los, pues este, en la página de Facebook, lo pueden buscar así mismo, eh, se lo recomiendo, son excelentes personas trabajo de calidad, de verdad eh, y pues ahí es que que comenzamos con esto. Ahora mismo estamos en el proceso de, de, de lo que es reuniones y Sí, para, para y ya, para pasar a los primeros Exactamente, nada, ya, ya se supone que pronto estamos con lo que es la, la rotación de, de ese video. Eh, vamos a ver cómo sale todo y contando con Dios, pues, ¿Y para,
1: para cuándo tú crees que se que esté sencillo?
0: Bueno, pues honestamente, eh, es un proceso un poquito largo. No tengo como que una fecha aún pautada, pero voy a estar dándolo por las redes sociales mías para que la gente por lo menos pueda escuchar este y para saber estar al tanto eh, tengo planificado ir dándole updates a la gente a través de mi de mi página mis redes sociales para que ellos vayan viendo no solamente escrito sino visualmente de que ellos puedan ver lo que es la vida de queo Black en el proceso de, de, de esta grabación que la gente me vaya tomando bien personal porque yo pienso que, que este proyecto es para el público este proyecto es para, para todo el que quiera y lo quiero llevar personal sabes de que la gente se siente identificado conmigo, de que pueda verme natural.
1: Bueno, ya literalmente nos falta 14 minutos de entrevista, ya estamos acabando. Eh, y siempre al final me gusta hacer como que algo distinto. Oye, ¿tú crees que tú te podrías tirar por lo menos una pequeña línea de algún rap tuyo improvisado para que la gente pueda escuchar un poco de lo que es que Black?
0: Wow, pues vamos para allá.
1: Bueno, mi gente, en este momento tenemos aquí a aquel que nos va a dar un poquito de lo que de realmente del un material que tiene ese hombre. Así que vamos a estar pendientes que el hombre va a empezar a cantar en estos momentos un poquito de lo de él.
0: Exacto, estamos ahí en el, el proceso. Este Tengo una, una canción que la, la que voy a estar rapeando ahora. Este tema este, no salió eh, pues, en 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 ninguna de, de, de no va a salir en esto que voy a estar eh, lanzando, pero hice un pequeño video que también lo pueden seguir este a través de mi red social, que lo pueden escuchar, voy a tirarle este una parrita ahí. Eso es un zumbai. Si hoy pudiera concederte un deseo, desearía que vieras todo el éxito que acarreo si lo acepto, que fácil no ha sido pero con el tiempo, mi camino construido y sin ruido, con humildad, siempre en alto. Levanta tu corazón, que esto es un acerto sentimiento, para comprender ya mi vida, que entre varios sufrimientos siempre he encontrado mi partida. Y gracias a Dios, no eres parte de ella, gracias. Y por ahí para abajo. y sí, el
1: que va de Andrés suya. Oye, yo te voy a poner un reto, ¿verdad? Vamos a hacer este jueguito. Tú vas a piel pero con el tema que yo te ponga. Ahí estás improvisado. Esto improvisado. Te atreves, te
0: atreves. Ahí soy malísimo. ¿Cómo va a ser él? No, improvisando todavía estoy en, en ese procesito. No ah, está sea, que me
1: gustado, en verdad. escucharte improvisando algo con, con lo que tenga que ver con el tema de unir. Hubiese quedado súper chistoso, pero en verdad bien chévere.
0: <risa> ¿no? Me hubiera gustado, hubiera gustado, pero... Ahí de verdad, en lo que es este, improvisación. Que, bueno, trabajar. gente, pues ya saben que en
1: verdad que va a una senda una mierda. Eh, eh, <risa> una
0: porquería. En, en, en lo que viene siendo <risa>
1: la parte de improvisación. la improvisación. <risa> así que si lo van a contratar, si están por la mi gente no lo van. porque en verdad eh, eh,
0: el negocio sale bajo. Porque...
1: <risa> Entonces, ¿qué eh, ¿Cuáles son las redes
0: sociales que más utilizas? Bueno, Snapchat. En Snapchat yo estoy constantemente publicando, ahí me pueden ver rapeando y pueden ver mi vida personal. Puedes ver lo que yo estoy haciendo con la música constantemente, todos los días, todos los días, todos los días, tengo alrededor casi de 8 minutos a 10, me he puesto esa meta de prácticamente convertir, convertirme en un bloguero de mi vida en Snapchat, y puedes conseguirme ahí, como quebo Black, puedes entrar y puedes seguirme para que veas mi vida regular.
1: Y otras redes sociales que te pueden conseguir, aparte de Snapchat, que ya sabemos que es eh, las redes sociales que más tú utilizas, la
0: más que utilizo sí, también me puedes seguir también por Instagram en Instagram también aparezco como Kevo Black puedes seguirme también por Facebook eh, lo que es el fanpage, aparece como Kevo Black Music eh, básicamente esas son las redes que más utilizo tengo Twitter también, de vez en cuando posteo mis logueras y <ríe> dos las temidas que siempre salen por ahí este puedes conseguirlo también como Kevo Black Music y así Ahora sea, que, que que
1: este si la gente realmente quiere ver tu vida cotidiana, lo que tú haces constantemente, eh, si, y quieren vivir la experiencia mucho más de cerca, eh, Snapchat es la red social perfecta es que donde ustedes van a poder conocer un poco más de lo que hace Crow Black en su diario y no solamente en su diario vivir, sino en lo que viene siendo este, el ámbito musical.
0: Exactamente.
1: Entonces, futuros planes.
0: Futuros planes, estoy como en teoría ahorita, estoy en el proceso de grabar mi EP, eh, voy a, a, a ir trabajando estoy ya trabajando con otros productores que van a ser los que van a estar trabajando este, lo que es la producción musical eh, y pues estoy en ese, en ese proceso ya, eso es lo que tengo próximo eh, realmente lanzar el video y comenzar a, a terminar de grabar este EP súper sí,
1: interesante que es una trayectoria bien interesante eh, tres bandas luego de tres bandas surge el cambio de género a lo que viene siendo el rap en español eh, influenciado por Vico C influenciado por Eminem, me habías dicho, ¿verdad?
0: Correctamente, ese fue, fue mi inicio y que
1: luego de estas tres bandas, es que entonces tú desengabetas el nombre de Keola, que fue adoptado por ti en el, el tiempo de las high y lo añades junto con un nuevo estilo de, de ropa de combinación de dos géneros, que es el rap y el rock, creando nuevos tiros propios distintos para romper con los estereotipos de sí. la vestimenta y de la manera también en que la gente dice que si tú cantas rap, tienes que estar vestido de rap, si eres rock, rock tienes que estar vestido de rapero, tú rompes con ese estereotipo, Exacto. para llegar a ser hoy lo que es el que Las que conocemos hoy.
0: Es correcto, mi gente.
1: Wow, qué o sea, qué sí. sí. Eh, Aparte de eso, también sí, eh, próximamente, eh, si próximamente has estado trabajando también, este, sesiones fotográficas conmigo. Es correcto. Eh, sí. Que también tiene que ver con mi mujer. Eh, aparte de eso, has trabajado con otros, con, con otro tipo de producciones aparte de Vision Frame Production.
0: Eh, honestamente, ese es mi eh, vi, prácticamente Vision Friends a las personas que me auspician, prácticamente tu compañía es la que me tiene ahí bien al día con eso, lo que es fotografía eh, tengo un colectivo también que otra cosa que quería mencionar eh, que en el aire, tengo un, eh, un colectivo es un grupo de, de personas que tienen el mismo amor y pasión por la música que yo eh, decidí hacer este grupo eh, somos cuatro eh, actualmente, estamos hablando de Jivian que Jivian es un cantante de, de R&B eh, influenciado un poco también de, del hip hop el trap el soul, parada eh, es un artista bien, bien completo, eh,
1: además oh, de, sí,
0: además de él está también eh, Denis Ramos, Denis Ramos fue vocalista de una de mis bandas también ahí, este, de Skylight Promise, y él está también en el proceso de, de, de grabación con tema RB, eh, combinado con un poquito de, de, de rock, trap, eh, tenemos a Richard Rosado también Richard Rosado es un productor de, de música electrónica, eh, también viene influenciado por el hip hop. Todos nosotros influenciados con el mismo estilo de, de música americana, de, de tener este feeling. Todos sea,
1: con una misma visión. y con la misma, misma
0: visión, exactamente. Y somos como que bien, bien críticos con nuestro proyecto, porque ¿Y lo este que... proyecto
1: es basado en qué? ¿Pero? ¿Este proyecto colectivo? Sí. ¿Es basado en qué?
0: Bueno. Realmente somos todos personas que, que salimos del área Todos somos del mismo pueblo. Y desde prácticamente desde, desde la high school que nos conocemos, este, todos tenemos como que esta pasión por la música y queríamos hacer algo, eh, pues, eh, diferente. Y queríamos como que tratar de, de, de convertirnos en, en una compañía. Una compañía de, de entre nosotros mismos, de, tanto de promociones... Sí, para como, poder ayudar a los Hacer la publicidad entre nosotros mismos, porque que no bueno. hacerlo todos. Eh, prácticamente sale una canción mía, yo le digo, mira, tengo este tema, uno de los muchachos que tú crees. Y tenemos esta facilidad sí. de poder este criticarnos antes de que el, el proyecto llegue a manos del público. Ya nosotros estamos como que entre nosotros eh, circulando nuestros temas para que podamos llevarlo como se debe. Sí,
1: llegar a una conclusión y entonces sacarlo para que el público entonces... Exactamente. O sea, a los jueces...
0: Exactamente. Finales. Sí, pero el, el principio de, de cada tema empieza entre nosotros. Todo corre y circula de lo que es escritura, producción, todo siempre desde nosotros.
1: Oye, Keo, pues es bien interesante todo lo que me has contado. Eh, gracias por aceptar eh, venir aquí al podcast de tres Pescados. No, gracias eh, a ti. Espero en un futuro volverte a tener este claro, podcast okay, para sí. que me, eh, nos cuente cómo han surgido los nuevos temas y todo. Eh, Saben que lo pueden seguir en las redes sociales, eh, tanto Snapchat, Facebook y... Eh, Instagram. Y Instagram. Ah, Twitter también. Y Twitter también, que eh, okay. ya el hombre dijo en verdad que no lo usa mucho, así que no le tanta importancia a <risa> Twitter. Este, bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Keo, gracias por estar con nosotros okay, en el sí. podcast. Eh, eh, te deseo mucho éxito, te muchas deseo gracias, lo mejor. Y espere, esperemos que... Que bueno, que, esto, que, que este género de rap, pues, creo que en Puerto Rico se le dé el espacio que se merece para que otras personas también puedan eh, levantar ese género sí, también. Sí. Eh, y obviamente, eh, dándole eh, eh, la pauta que necesita, ya que no sabemos que, quien, que el pionero en estos Vico sí, y nos gustaría realmente pues, volver a escuchar más o menos
0: eh, un, este mismo género, pero obviamente
1: de manera renovada con, con estilos nuevos. Y guapo está haciendo todo posible para traerlo de vuelta. Saben, mi gente, que si quieren escuchar episodios como estos, para escuchar episodios tienen que descargar la aplicación Breaker, tanto para Apple y para Android, completamente gratis. La descargan, entran y buscan 123 scout Show y se suscriben para no perderse ningún episodio que se estarán subiendo cada viernes. También no olviden seguirme las redes sociales como 123 scout en Facebook para más información nos puede contactar a través de 1, 2, 3, Esto sería todo por hoy mi gente, gracias por escucharnos y yo creo que ya terminamos con esta entrevista y nos fuimos.